0: A partir de agora, programa Alô Universitário.
1: Olá, está começando o programa Alô Universitário. Eu sou Dayana Pontes.
2: Olá, eu sou Kepler Magalhães.
1: Centenário do Eclipse em Sobral. Será que Asten veio à Princesa do Norte? Saúde. Combate a ansiedade
2: universitária.
1: Esporte. O racismo no mundo do futebol.
2: Meio Ambiente. Campanha sustentável nas redes sociais é lançada por estudantes de jornalismo do UNINTA.
1: Criatividade. Produtor cultural cearense estende atividades para o YouTube. Tudo isso e muito mais você
2: confere agora no Alô Universitário.
1: E para começar a edição de hoje, vamos de o com Karine Herculano. O Centro Universitário INTA informa
3: a abertura das inscrições para a 13ª semana do curso de Serviço Social, com o tema Racismo Reconhecer para Enfrentar. As inscrições estarão disponíveis até o dia 31 de maio para estudantes e profissionais da área no Event 3. O evento será realizado no período de 3 a 6 de junho. A Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário INTA informa que o questionário de avaliação institucional referente ao semestre 2019.1 encontra-se disponível para o corpo docente, discente, técnico e administrativo do UNINTA. O questionário estará disponível até o dia 30 de junho para estudantes e professores no sistema acadêmico e os servidores técnico-administrativos poderão responder a Avaliação Institucional acessando o espaço da CPA no site do UNINTA, com o mesmo prazo. O UNINTA informa que estão abertas até o dia 19 de maio as inscrições para a 11ª semana do curso de Pedagogia. O evento terá como tema Saberes Pedagógicos, um olhar sobre as práticas docentes, e acontecerá nos dias 20 e 21 de maio no auditório da instituição a partir das 19 horas.
2: A polivalência é a marca registrada da nossa convidada de hoje no quadro Sou Mulher, aqui no Alô Universitário.
1: Você confere isso agora com a repórter Thais Menezes.
4: A linha carreira, maternidade, família, satisfação pessoal e vida amorosa. É uma missão e tanto para as mulheres. Um desafio árduo ou mais prazeroso presente em nossas vidas é conciliar a vida profissional e acompanhar o crescimento dos filhos. Hoje vamos conhecer mais uma história de dedicação e profissionalismo. Eu sou Thaís Menezes e está no ar o quadro Sou Mulher. Hoje, estamos recebendo Cris Carvalho do Santos Pereira Cavalcante. Ela é graduada e doutora em História, professora universitária e pró-reitora de pesquisa e pós-graduação do UNINTA. É também presidente da Academia Sobralense de Estudos e Letras e apresentadora do programa Ciência e Debate na Paraíso FM. Que vida corrida, não é, professora? Seja bem-vinda ao nosso programa.
5: Obrigada. E ainda professora universitária na Uva uhum.
4: Já há 25 anos Inclusive o motivo que me trouxe A Sobral Quero que você nos conte um pouco sobre a sua história né? Como a paraense veio parar Aqui na Princesa do Norte Perdi minha mãe muito cedo No final do meu curso de graduação E
5: aí não consegui ficar na cidade A saudade era muito grande, o mesmo ambiente E nesse percurso Passei no concurso aqui na Uva Em 1995 E é onde eu estou desde então e nesse processo de formação, no UNINTA, eu entrei em 2007, então já são aí algum, um pouco mais de uma década né, dentro desse, desse trabalho. Então foi essa busca, a relação profissional
4: que é o, é o caminho né, de satisfação pessoal. Sim, então você criou Raízes em Sobral, né? A Crislene também recebeu o título de Cidadania Sobralense em 2015. Conte como foi esse momento, professora. Ah, foi um momento muito importante Aí foi Agradeço ao
5: vereador Na época, o Chico Joia Muito obrigada, hoje ele é suplente Isso foi muito importante Como reconhecimento do trabalho construído Eu sou muito, muito, muito grata A todos né, que, que aprovaram Em especial ao Chico Joia Porque é um momento de identidade mesmo com o lugar Você vir para a terra Para outra terra E essa terra passar a ser sua É árduo
4: trabalho, mas é de conquista também, é de leveza. Sobral me aceitou e eu aceitei Sobral. Enquanto profissional, né? como você tem dividido o seu tempo diante de tantas funções? Eu confesso que eu tenho até dificuldade para dizer como divide,
5: porque, na verdade, é tão cotidiano, mas vou tentar, né? Então, os meninos, consigo arrumá-los cedo, levar para a escola. E aí tem que ter a divisão com o marido e tem as secretárias que ficam em casa ajudando também, então faz parte dessa dessa rotina. E aí dá sim, vem para o trabalho, pega na escola, almoça junto, faz tarefa, ou eles fazem a tarefa, volta para o trabalho, vai para o terceiro turno do trabalho e às vezes ainda tem a reunião na Academia sobre a Sobralense de Letras e dá tempo de programar o Ciência e Debate todo domingo na Rádio Paraíso
4: FM. Como a professora Cris Lane falou, ela é mãe de três filhos, como essa rotina tem dado certo ter aquele tempo reservado para os filhos, nem que seja no final de semana? Ah, tem tem na semana, que dá o tempo do almoço, deixá-los
5: e pegá-los então há um revezamento de grupo, tem que organizar para levar para o futebol, levar para o K-pop, a minha filha mais velha ela dança K-pop, eu sou a CEO do grupo Galaxy e a gente vai nesse movimento, porque tem que estar no universo das crianças também o Carlos já gosta de futebol, então aí também é dedicar um tempo para levar para o futebol a Joaninha no balé. Então dá para fazer um pouco de tudo nessa gangorra. Mas quando a gente faz com leveza e a felicidade,
4: né? Para finalizar, você pode deixar um recado para as mães que assim como você tem essa rotina. Tem uma coisa que eu aprendi é estar presente onde
5: se está. Não adianta fazer uma coisa já preocupada com a outra. Está fazendo uma coisa, termine, depois faça outra, mas não fique angustiada fazendo uma coisa, querendo resolver a outra. Então, um de cada vez e dialogar. E aí, queria só, então, deixar o, o recado nesse sentido de manter a tranquilidade, a amorosidade, acho que isso é importante, essa marca feminina. Eu lembro a primeira vez que eu li a, a frase... Ninguém nasce mulher, torna-se mulher de Simone de Beauvoir, que hoje as pessoas fazem uma polêmica, mas isso na década de 90 era muito fácil de interpretar da seguinte maneira, é compreender que o ser mulher é cultural, é cultural ao longo do tempo, vai mudando ao longo do tempo, no mesmo tempo, em lugares diferentes, você tem papéis e condições femininas diferentes. O ser mulher hoje e até essa multifaceta de atividades e a leveza, volto a dizer, a leveza de fazer tudo com graça e com o dom da vida. Acho que essa é agradecer a vida e agradecer a saúde para poder fazer tudo
4: isso. Então, recado dado, viu, mulheres? Obrigada, professora, pela sua presença. Aí ah, eu que agradeço. O sou mulher volta na próxima edição. Até lá.
2: Alunos do curso de jornalismo lançaram um projeto na internet para levar dicas de sustentabilidade a quem não para em casa. Vamos saber mais sobre isso com o repórter Juniel Leirri no Virando Pauta.
6: Olá, estamos aqui hoje com o estudante de jornalismo Matheus Lucas, organizador e administrador das redes sociais do projeto Eco Cidadão. Resultado da parceria entre acadêmicos do Unita, o projeto visa a conscientização da sociedade em relação ao meio ambiente. Bom Matheus, como surgiu a ideia de criar esse projeto? Olá Matheus, tudo
7: bem? Olá, tudo bem. O Eco Cidadão, ele veio de uma ideia primeiramente uma prova nossa, de uma professora da Lili, juntamente com a ideia que a gente já tinha de muito entusiasmado com o começo do, do curso, de alguns alunos. E aí a gente pediu a ela né que fosse feito um trabalho, que a gente pudesse trabalhar em cima disso. O Eco Cidadão, ele veio para que a gente pudesse conscientizar as pessoas, né? Porque, assim, a gente vê muita galera reclamando de muita coisa, mas a gente não sabe se todo mundo tá fazendo a sua parte, tá fazendo o seu, para poder estar tá reclamando. Foi mais ou menos baseado nisso que a gente criou ele. Certo, Matheus, em em que parte que o projeto se encontra atualmente? A gente já começou o trabalho nas redes sociais, a gente já está trabalhando com o Instagram dele. A gente também entrou em contato com algumas empresas para serem parceiras do projeto, para que a gente possa fazer panfletos, camisas, banners, né, para que a gente possa começar essas intervenções fora da faculdade, em bairros, colégios, cooperativas, entre outros. Como funcionam as ações do projeto? A ação, ela tem primeiro o intuito de conscientizar é, as pessoas. Porque assim, a gente acabou fazendo visitas em alguns bairros aqui em Sobral. O Dom Expedito, por exemplo, em algumas regiões próximas ao INTA. E a gente via muita reclamação das pessoas, dizendo que o poder, o poder público tinha deixado os bairros de lado, certo? E muita coisa não acontecia. Só que a gente notava que a gente via muito lixo espalhado no meio da rua. Então, assim, as ações, ela vai ser de conscientizar as pessoas de fazer a parte dela, certo? Porque assim, como é que você vai cobrar alguém se você não tá fazendo o seu? Então, a a gente vai começar a fazer visitas em casas. A gente vai começar, no caso, com panfletagem e com intervenções em colégios. Bem, Matheus, é importante também falarmos que, atualmente,
6: esse projeto, ele é realizado apenas por alunos do curso de jornalismo,
7: certo? Exatamente. Mas
6: vocês têm planos de abrir esse projeto para alunos de outros cursos?
7: Pronto. Como vai funcionar isso? A gente tem esse plano, sim. A gente quer continuar o projeto, mesmo após provas, fim de de semestre. A gente quer colocar ele para frente, porque, assim, é uma coisa que ele vai ajudar. acho que sociedade no geral, então assim, eu acho que todos que estão escutando eh, se sintam convidados para participar do do projeto, é uma coisa bem bacana e eu acho que é basicamente isso Como vai funcionar o papel da população com essas intervenções? O papel da população seria de ela realmente fazer a parte dela, porque assim a gente acabou. Quando a gente visitou algum, alguns locais, a gente sempre via o pessoal reclamar, principalmente uns prefeitinhos que a gente não sabe o que não sabia identificar o que era. Então, um dos projetos da gente é tipo assim: ah, a gente não, nunca consegue falar com ele, ele nunca tá disponível. Então, um, uma da, parte desse projeto é colocar ouvidorias dentro do bairro. Aonde ah, é que vai ficar, Matheus? Ou na casa de alguém muito conhecido que todo bairro sempre tem, ou então em mercadinhos locais para que as pessoas possam deixar a sua sugestão e essas pessoas possam também, os prefeitinhos possam é, recolher essas informações. Parte da população seria o que? Notificar o que está acontecendo. E como podemos fazer para participar desse projeto? Ajudar de alguma forma? Vocês podem ajudar como? Primeiro, fazendo parte. Se você quiser olhar nosso Instagram, falar com a gente, Sobral. você pode entrar em contato diretamente com a gente. Seria muito bom ter pessoas para poder rodar, né? Como assim, como a gente tem um número de alunos pequeno, a gente não consegue abranger tantos locais. Então, se assim, a quantidade de pessoas para ajudar, seria muito bom ter mais gente para poder se movimentar com a gente.
6: Então aproveite e deixa o espaço aberto para você fazer um convite para os alunos, outras pessoas que puderem
7: estar ajudando, participando desse projeto. Então, gente, você que faz parte de outro curso, você que está nos escutando hoje, se você quiser participar desse projeto, fazer também a sua parte em ajudar o meio ambiente, né, em conscientizar outras pessoas, pode falar com a gente pelo Instagram, tá? Arroba Sobral, que sempre vai ter uma pessoa disponível para lhe responder. Então é isso, Matheus. Agradecemos a sua participação aqui no Virando Pau. Muitíssimo obrigado.
1: Vamos falar de cultura? O quadro Galpão Criativo hoje abre espaço para a música local.
2: Os repórteres Antônio José e Arthur Holanda receberam um produtor musical de Guaraciaba do Norte. Acompanhe no quadro Galpão Criativo. Um fazer criativo na produção de arte, controvérsia e variável, cultural e poética. Eu me chamo Antônio José e eu Arthur Holanda. Sejam bem-vindos a mais um Galpão Galpão Criativo. Criativo. Arthur, qual a arte de hoje
8: do Galpão Criativo? A arte de hoje, Antônio, é música. Vanderlei veio nos fazer companhia. Ele é DJ, produtor e youtuber desde 2017, em Guaraciaba do Norte.
2: Vanderlei, nos conte mais sobre o seu talento.
8: Bem, começou há dois anos atrás, mais ou menos. Tipo, eu tava sem fazer nada. Daí, tipo, surgiu a ideia de começar a ver como é que fazer isso. Eu sempre tive a curiosidade de saber como era produzir as músicas e coisas assim. Daí eu comecei a pesquisar direitinho e
0: acabou que
8: eu fui aprendendo tudo sozinho.
0: Teve algum momento marcante nessa
6: trajetória?
8: Eu acho que o momento mais marcante foi quando eu fui chamado para o meu primeiro evento Foi muito marcante para mim porque comecei a perceber que eu estava sendo reconhecido de certa forma Foi muito legal Tem outros também, tipo quando eu saí do estado, porque eu já fui tocar em outros lugares, já fui até Rio Branco participar de um evento lá. E todos esses momentos assim foram bem importantes pra mim. Eu espero que venham mais momentos assim. Quais foram as suas dificuldades? Bem, as dificuldades foram várias. As pessoas acham que tipo ser DJ e você trabalhar com música assim, acham que não é trabalho, acham que é só diversão ou coisa assim, elas não sabem o trabalho que tem por detrás de de tudo isso, elas não sabem o tanto de horas que você perde pra editar uma música, uma música de 3 minutos que você leva, sei lá, 3 dias pra editar, é bem complicado. Aí, tipo, quando você vê comentários negativos sobre o que você tá fazendo, aí, tipo, é bem difícil. Às vezes você pensa em desistir, coisas assim. É bem complicado.
0: Onde você costuma tocar?
8: Eu costumo ser DJ em eventos que tem próximo aqui. Principalmente em festas temáticas, assim. Sempre eu conheço pessoal que eles gostam de fazer essas coisas e sempre me chamam. É bem interessante porque eu gosto de envolver tudo, a partir, desde a música, é claro, até a parte visual, como criar os backdrops e coisas assim para ficar tudo, uh, tudo, tudo se se encaixar. Quais as suas perspectivas para o futuro? o futuro eu pretendo continuar estudando, aprimorar mais minhas técnicas que eu já tenho e quem sabe montar alguma coisa aqui em Mansa, porque eu vejo que aqui tem muita carência disso, de lazer, porque as pessoas Chegam a se deslocar todas as vezes quando querem algo assim, querem algo diferente, elas, elas se deslocam para outros lugares porque aqui não tem. Aí eu penso em um algo bem legal, porque quem sabe futuramente.
2: Obrigado, Vanderlei, pela sua participação no Galpão Criativo de hoje. Muito
8: obrigado. Foi uma honra ter participado do quadro Galpão Criativo. Agradeço o convite ao Arthur, ao Antônio. Obrigado por tudo aí, JC. Enquanto precisar, estarem por aqui.
1: No Minuto Saúde de hoje, a coordenadora da Clínica de Psicopedagogia do UNITA, Léa Barbosa, fala sobre o combate à ansiedade na universidade.
9: Atendemos muitos alunos da instituição com ansiedade, né, no período de provas e também no encerramento do semestre. Mas assim, acompanhando esses alunos, nós temos visto que são alunos que... não tem uma rotina de estudo organizada, né? são alunos que deixam para estudar o próximo as provas e isso acaba prejudicando muito o aproveitamento acadêmico, eu não vou realmente conseguir me sair bem na prova, então o nível de ansiedade aumenta muito. A minha dica para esses acadêmicos é ter uma boa organização nos estudos iniciando os estudos, sempre no início da disciplina e tendo essa rotina diária. O aluno mantendo essa rotina diária de estudo pode ter certeza que ele terá, sim, sucesso, tanto nas provas e encerrará o semestre muito bem, mais seguro. É, não ficando preocupado com as notas, porque ele conseguiu, né? Conseguiu ter sim um grande desempenho durante o semestre. A clínica de Psicopedagogia do INTA, ela funciona de segunda a sexta-feira, no prédio Sede 1. E nós oferecemos aos acadêmicos de todos os cursos uma orientação de estudo semanal. Elaboramos, juntamente com o acadêmico, o melhor horário que para ele, juntos elaboramos uma uma orientação semanal, onde esse aluno, ele próprio vai dizer qual é o melhor momento para estudar. Porque tem alunos que estudam de manhã, trabalham à tarde e só tem à noite. Há outros que trabalham durante a semana, estudam à noite e só tem o final de semana para estudar com uma orientação de estudo semanal bem organizada, tanto esse aluno que só estuda e esse que trabalha e estuda, eles sim obterão sim grandes êxitos nas notas e encerrarão o um semestre muito bem.
2: O Sintonia Esportiva de hoje abordará o tema racismo no futebol. Confira agora a crônica de Tiago Donato. A
0: 13ª semana do Serviço Social do Centro Universitário Intel será realizada no início de junho e terá como tema central racismo, reconhecer para enfrentar. O tema é da mais alta relevância para a sociedade o esporte, notadamente o futebol, afinal... As práticas racistas em partidas ao redor do mundo não são recentes e dados oficiais apontam seu crescimento nos últimos anos. Em 17 de dezembro de 2018, foi lançada em Salvador a quarta edição do relatório desenvolvido pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que monitora casos de racismo, homofobia, xenofobia e misoginia relacionados ao esporte e, em especial, ao futebol. Fundado em 2014 por Marcelo Carvalho, o observatório utiliza veículos da imprensa nacional e internacional para coletar dados sobre a intolerância no esporte. Os casos compõem, segundo o relatório, uma amostra de um cenário bem mais amplo, pois muitas situações não são denunciadas pelas vítimas. Conforme a edição mais recente, com dados referentes a 2017, foram 61 ocorrências de discriminação, 43 delas vinculadas ao futebol, onde o principal cenário foi o estádio, com 29 ocorrências. Há casos de LGBTfobia, até mesmo em jogos da seleção brasileira, a qual já foi punida com multa pela FIFA e, pasmem, é reincidente. 2017, inclusive, apontou o maior número de casos contabilizados nos quatro anos de atuação do observatório. Se é preocupante, também aponta que, aos poucos, a lei do silêncio vai sendo vencida. E o racismo, ainda que de maneira incipiente, começa a ser notado como um problema real e cotidiano da sociedade, aqui representada pelo futebol, talvez seu mais fiel microcosmo. Apesar de ainda não fechados os números de 2018, a conta de 2019 já aponta 14 denúncias no futebol brasileiro, 12 no estádio e duas registradas no ambiente da internet, o que prova ainda haver muito a crescer no combate ao racismo no futebol. Com informações do blog Meia Encarnada, Tiago Donato para o Sintonia Esportiva.
1: Lembrando que continuam abertas as inscrições para o concurso Fontes para a História do Futebol em Sobral, que irá premiar com o um valor de R$ mil reais os estudantes de jornalismo que produzirem o melhor trabalho investigativo sobre a data de fundação do Guarani de Sobral. Confira o edital em jornalismo.unita.edu.br
2: E agora vamos ouvir a dica de filme do repórter Zé Carlos, no quadro Anota Aí.
6: Olá! O Anota Aí de hoje será especial para os amantes de um bom filme, 12 anos de escravidão. Solomon é um escravo liberto que vive em paz ao lado da esposa e filhos. Um dia, após aceitar um trabalho que o leva a outra cidade, ele é sequestrado e acorrentado. Vendido como se fosse um escravo, Solomon precisa superar humilhações que são físicas e emocionais para sobreviver. Ao longo de 12 anos, ele passa por dois senhores, Ford e Edwin, que cada um, à sua maneira, exploram seus serviços. Agora é hora de preparar a pipoca e se deliciar. Até a nossa próxima dica!
1: Chegou a hora de dar a voz aos nossos universitários. Meu nome é Carol, eu sou do curso de fisioterapia Queria mandar um alô pro meu grupinho de estágio A Laís, a Letícia e a Elba, beijos Oi, eu sou
10: a Karina, do curso de arquitetura e urbanismo eu queria mandar um alô pra Laís Helena, Joel Dias e Wesley França Que estão aqui do meu lado fazendo um trabalhinho até as 6 horas da manhã Um beijo Oi, eu sou a Ellen do curso de Engenharia Civil e eu queria mandar um alô para todos os meus colegas de sala.
2: Na próxima semana, Sobral comemora 100 anos do eclipse registrado no município e importante para a comprovação da teoria da relatividade de Albert Einstein.
1: Mas será que o próprio Einstein veio até o interior do Ceará? A equipe do Alô Universitário foi aos corredores do UNITA perguntar aos acadêmicos... Confira agora no Fala Aí Universitário, com Carmicita Oliveira.
10: Sobral viveu no dia 29 de maio de 1919 um de seus eventos mais importantes no âmbito da ciência moderna. Foi comprovada a teoria da relatividade de Albert Einstein. Após tentativas frustradas em algumas expedições científicas, a curvatura da luz foi comprovada em um eclipse no céu de Sobral. Mas o físico Einstein esteve mesmo em Sobral? E será que os estudantes estão por dentro do assunto? É o que você descobre agora, no Fala Aí Universitário.
6: Pelo que eu entendo, eu acredito que ele não tenha vindo a pessoa do Einstein, né? Ah, mas... Acreditei vindo uma equipe, né, veio até aqui pra, na busca de tentar comprovar a teoria da relatividade.
0: Tenho conhecimento que Einstein esteve aqui em Sobral para fotografar um eclipse, que aqui de Sobral era o lugar melhor posicionado para ser visto.
10: Eu acho que ele não esteve em Sobral.
7: É, conhecendo um pouquinho da história de Einstein, eu vi que um momento da vida dele ele visitou aqui em Sobral. E inclusive ele fez algumas visitas. né?
10: Chamamos o professor Emerson de Almeida para esclarecer mais sobre esse dia histórico para Sobral.
8: Esta normalmente é uma questão que aparece é, aqui na cidade porque se tornou uma espécie de lenda. né? A, a relatividade em Sobral, comprovação, a relatividade do Einstein, de repente virou Einstein em Sobral. Isso acabou se tornando um mito aqui na nossa cidade, mas de fato Albert Einstein, ele nunca esteve aqui na cidade de Sobral. Quem veio para cá foi uma equipe de astrônomos britânicos norte-americanos e brasileiros em 1919, pois eles dominavam as técnicas para dar observação, né, que era uma técnica de astronomia. É, Einstein estava na Alemanha na época, ele estava no final da Primeira Guerra Mundial, ainda estava sendo negociado o Tratado de Paz, não havia facilidade também de translado de cidadãos alemães. E ele mesmo, porque Einstein era um físico teórico, ele não sabia nada sobre as técnicas e não era necessária a presença dele aqui para fazer o trabalho de observação.
10: E aí, gostaram do assunto de hoje? Voltamos na próxima edição com outra enquete. Eu sou Carmesita Oliveira para o Alô Universitário.
2: Nosso programa está chegando ao fim.
1: Tem uma pauta legal que queira nos indicar? Envie um e-mail para gmail.com. Entre em contato conosco também pelo Instagram arroba, alô, Universitário Nita. Ficamos por aqui.
2: Até a próxima edição.